0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1, heute mit dem großen Preis von Monaco. Und ja, für Monaco war einiges los. Ja, also erst so ab der zweiten Hälfte des Rennens. Das stimmt. Aber immerhin was. Das stimmt. Ich denke aber, wenn wir über Monaco reden, sollten wir vorher mal über McLaren reden, die ja ein neues äh, Design auf ihrem Auto gerockt haben. Ja, sie haben das quasi, es ist, dieses Design ist ja ein Zuspa Zusammenspiel aus dem normalen Indy-Car, der Indy 500, also dieses berühmt-berüchtigte, gehypte Langstreckenrennen in den USA und dem normalen Formel-1-Design. Ja, und im Prinzip kann man sich das so, so vorstellen, dass das Auto einfach hinten orange ist, in der Mitte weiß und vorne schwarz. Ähm ich finde es tatsächlich sehr schick. Man muss ja nur sagen, McLaren ist ja in der Formel 1 sehr für ihr Papaya ähm, bekannt. Aber ich finde, wenn man vielleicht ein bisschen mehr orange nach weiter vorne mitgenommen hätte, finde ich es tatsächlich eigentlich irgendwie auch geiler als das, was sie jetzt haben. Hm. Einfach, weil es so ein bisschen auch heraussticht. Auf jeden Fall. Ja. Das ist auch sehr, sehr hübsch. Ich habe das Gefühl, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht auf also nicht Fotos gesehen, aber ich habe Trainingsausschnitte gesehen mhm. und von vorne, vor allem wenn die Sonne drauf scheint, sah ja von vorne, wenn du den orangen Flügel nicht gesehen hast, ein bisschen aus wie der Alpha Tauri. Ja, das dachte ich mir auch vorne in ein zwei Bildern, die sie äh, vom Rennen gepostet haben. Das ist sehr aussah wie der Alpha Tauri. Aber ich finde an sich, ich, ich finde es gut, ich habe mich doch noch beschwert vor zwei Wochen, dass ich es nicht gut finde, dass wir letztes Jahr so wenig Special-Auto-Designs ähm, hatten. Und jetzt kam Red Bull in Miami mit einem special auto und McLaren in ähm, Monaco mit einem Special-Auto-Design. Und ich glaube, Ferrari hat zumindest wieder die Special-Anzug-Designs rausgepackt. Mhm. Dementsprechend, ich, ich finde schon, irgendwie wurden hier meine Gebete erhört. ja. Auf jeden Fall. Zu Ferraris Design kann man sagen, es wurde mehr weiß eingebaut. Also die Anzüge waren ja großteils weiß mit roten Akzenten. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich fand das sah auch sehr schick aus. Ähm, ja. Ich fand es auch sehr schön. Charlotte Claire hat sich passend dazu noch einen Helm gemacht. Den fand ich auch sehr passend. Also, ich finde den Hel Wollen wir gleich bei den Helmen einsteigen, weil wir dabei sind? Steigen wir gleich bei den Helmen ein. Wenn wir bei Charlie Claire sind, ich finde es ein sehr schön schlichtes Helmdesign. Ich muss sagen, für Monaco ist es fast schon ein Stück zu schlicht. Mhm. Stimme ich zu. Ja, ich finde, es könnte halt auch wieder so ein, es könnte auch wieder so ein Design sein, dass er eigentlich das ganze Jahr verwenden könnte, außer eben dieser Monaco-Schriftzug hinten drauf. Ja. Ähm, für, für die Leute, die jetzt kein Bild haben. Es ist im Prinzip einfach ein rot-weiß gestreifter Helm mit größeren roten Streifen und kleineren weißen Streifen und hinten ist ein Schriftzug mit Monaco. Ähm, ja, dementsprechend äh, schick sieht es aus. Hm. Kann, man, kann man schon machen. Ich habe gar nicht diesmal gar nicht so mitgekriegt, wer noch so Special Helme hat. Ich kann dir dich versorgen. Ich habe alle parat. Das ist sehr gut, dass wenigstens einer von uns vorbereitet ist. Ich habe mir auch versucht, ein bisschen was zum Rennen mitzuschreiben, aber ich war dann irgendwie abgelenkt. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, Monaco, um das Leicht schon mal vorwegzugreifen, äh, Monaco, finde ich, hatte das Problem, was es jedes Mal hatte. Es hat zwar rein faktisch weniger Runden und weniger Strecke als die anderen Rennen, es zieht sich aber gefühlt doch Diese 78 Runden haben sich so lang angefühlt. Ich wollte sterben zwischendrin. Okay, dann würde ich sagen, während du mich versorgst, äh, fangen wir direkt also fange ich einfach mal damit an, Lando Norris äh, Helm zu schreiben. Können wir auch mal drüber reden? Lando Norris lässt sich gerade ein Bart stehen. Ich weiß auch äh, nicht. Also es ich ist nichts halbes und nicht ganzes bisher. Ja, aber ich finde es gut, weil hast du dieses Foto, ich glaube, von Freitag gesehen, wo er mit diesem weißen Oberteil und seinen Haaren so lockig in lockig in den Paddock ja. eingelaufen, Es sah gut aus. Es sah gut aus ja. und es sah nicht mehr. Es sah nicht mehr so milchbubi aus. Lennon Norris hat das Problem, dass der immer sehr milchbubi aussieht.
1: Ja. So
0: und Lennon Norris ist so, ich glaube, der ist älter als ich, aber kaum. Also so wenn dann nur ein, zwei Jahre. Ja. So. Dementsprechend ich, und ich finde, er sieht also er sieht aus, als ist er irgendwo mit 17 stecken geblieben. Ja. Und ich finde mit dem Bart, ich finde der also das Bärtchen muss man ja dazu sagen, ist ja noch kein kein voller Bart. Er ist ja älter als du. Ach, siehst du. Also ähm, Jahr. Und man sieht es ihm nicht an. Ähm, <lacht> aber ich finde, mit dem Bart wird's, mit dem Bart könnte es was werden. Ja. Mal schauen, mal schauen, wo uns das hinführt. Also, ich meine, Walteri zeigt ja, dass man auch einen Mustache rocken kann. Ähm, und er hat so dieses, weiß ich nicht. Also, fand, fand, fand ich sehr gut aus. So, zum Helm. Der Helm ist auch in Rot-Weiß gehalten ähm, mit relativ gleichbleibenden Streifen. Ähm, und einer der Streifen formt eine 4 auf der Seite, eine große. Mhm. Und ansonsten ist aber tatsächlich an dem Helm auch nicht allzu viel dran. Achso, wir haben, wir haben Charles-Claire's Helm keine Wertung gegeben. Äh, ich nee. gebe Charles-Claire's Helm eine 7 von 10, weil es ist nicht überragend, aber es ist Monaco. ist Okay, Lando Norris, muss ich sagen, ist eine 6 von 10, weil es ist auch nicht überragend, aber es ist noch ein bisschen unterwältigender als äh, Schale Claire und es fehlt der Monaco-Schriftzug. Also so, so der Helm könnte halt auch einfach in, keine Ahnung, in jedem anderen Land, das irgendwie weiß und rot in der Flagge mhm. hat, vorkommen. Es ist für mich nicht exklusiv Monaco. Also ich glaube, es soll auch gar nicht Monaco sein, sondern soll quasi diese Oldschool-Helme repräsentieren. Ja, aber es ist die Monaco-Edition Oldschool. Hat ja auch drunter stehen. Ja, aber... Also ich, ich verstehe, wo es herkommt und ich verstehe, das sagst du Monaco eher so ein bisschen in die historische Richtung und deswegen ein historischer Helm. Aber ich finde, man hätte trotzdem noch mehr rausschlagen. Ja, das auf jeden also, Fall. Also ich bleibe bei meiner 6 von 10. Und bei mir ist es eine 7 von 10. Okay, dann äh, gucke ich mal ganz kurz, mal hier mal ganz kurz meinen Ton aus, dass sich mal bei Red Bull mir schon wieder auf den Sack geht. Oh, Checo. nee, komm, zeig mir einfach deinen Helm. Show, show me your helmet. Ah ja, oh, er glitzert. Ich bin jetzt schon Fan. Er glitzert. Ich bin cool, Sie haben eine KitKat-Kooperation. Das ist auch geil. Und er soll so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, der soll so ein bisschen diamantenmäßig angehaucht sein. Ja. Hat einen sehr geilen Metallic-Effekt. Ich finde auch der Bull, also der Bullo und sowas passt sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, dass Checo auf irgendeine Form von riesiger Flacke verzichtet hat. Weil ich glaube, Grün hätte sich sehr gebissen. Ja. Ähm, das Ding ich, Es ist nicht Monaco Dem, Da muss ich ihm einen Punkt abzugeben Aber ich würde ihm eine 8 von 10 geben Ja, also ich glaube Allein für die Farbe Und ich habe festgestellt Ich hätte sie gerne in Nagellackfarbe Ja, ich würde gerne mein Auto damit einlackieren Es ist für mich eine 9 von 10 Ja, ich, ich warte noch Ich möchte noch nicht die 9 und 10 von 10 rausschmeißen Weißt du Ich, ich bin hier noch, ich bin ja noch skeptisch mhm. Ähm, dann haben wir Oscar Piastri. Es ist ein schwarzer Helm mit orangenen Akzenten und unten drunter ähm, einer weißen Basis, äh, auf der McLaren-Logos zu erkennen sind. Und es ist orientiert an dem Livre. Das muss man ihm lassen. Ich finde, das ist ein geiler Gedanke, dass, ja. man sie, dass er sich da farblich an dem Livre. Es ist für mich jetzt auch nicht komplett Monaco, aber es ist für mich mehr, also es ist für mich noch mal durchdachter irgendwie, also ich, ich kann den Gedankengang mir eher nachvollziehen als halt jetzt bei Lando, das liegt aber vielleicht auch einfach an mir. Äh, dementsprechend gebe ich dem Helm auch wieder eine 7 von 10, weil es ist auch wieder so ein Helm, er könnte ihn halt überall tragen. Es ist kein exklusiver Monaco-Helm, wenn du nicht weißt, dass das Monaco-Livre die gleichen Farben hat. Also das, der, der Helm ist ja auch an diese Triple Crown, also Le Mans, Injury 500 und Formel 1 rein angelehnt und Bezieht sich ja, es ist quasi das Helmdesigns einer dieser Le Mans-Gewinner, der die Triple Crown geholt hat. Fragt mich nicht, wer von den dreien. Ähm, und es ist quasi das Helmdesign quasi kopiert, sag ich mal in Anführungsstrichen, kopiert. Ah ja. ähm, und quasi auch auf diesen Triple Crown-Gewinner von McLaren gemünzt, wie das Auto ja auch diese Triple Crown repräsentieren soll. Ja. Deswegen ist es für mich von der Stock her eine 8 von 10. Okay. Und dann haben wir Nick de Vries. Ich habe schon wieder verdrängt, dass es Nick de Vries gibt gerade, ne? <lacht> ich habe den auch nicht wahrgenommen diese Nick Woche. Nick de Vries hat sich übrigens dieses Wochenende von Platz neun, äh, von Platz 20 auf Platz 19 gefahren. Er hat Logan Saat schon überholt. In der ah, ich glaube, viele Leute haben Logan Saat schon überholt. Alle, weil er ist auf Platz 20. Ja, ähm, ja. Zu Nick de Vries. Also bei Nick de Vries kann ich das Monaco-Thema absolut erkennen. Das ist ein weiß-blauer Helm. Ja. Ähm, man sieht Spielkarten, Pokerchips und ganz und hinten drauf sieht man ein altes Formel-Auto. Ja. Ähm, auch auf dem Helm hast du Spielkarten und äh, ja, Monaco ist ja so sehr, ach der Schriftzug Monaco ist auch drauf und Monaco ist ja auch unter anderem sehr bekannt für ähm, ihr Casino. Ich glaube allerdings, wenn man jetzt das Formel-1-Auto da hinten und die monogassische Flagge so ein bisschen ignoriert, könnte das auch ein Helm sein, den er in Las Vegas fahren könnte. Vielleicht tut er das sogar. Vielleicht tut er das auch. Vielleicht überklebt er dann hinten das einfach nur. Man weiß es nicht. Aber ich finde, den Helm an sich ganz cool. Ist für mich tatsächlich bisher der monakoischste hm. Special-Helm. Ich würde dem jetzt einfach mal ganz selbstbewusst meine neuen von 10 geben. Ja. Also ich muss sagen, optisch ich finde, es sieht ein bisschen so zu, zusammengeklatscht aus. Mhm. Und ich gucke auch gerade nochmal, weil ich bin eigentlich der festen Überzeugung, sein Fummel E-Special Helm Design in Monaco letztes Jahr sah fast genauso aus. Ähm, aber für das getroffene Thema gibt es für mir eine 7 von 10. Aber ich finde ihn halt nicht wirklich hübsch. Oh, ich finde, find, der hat was. Ich kann dir es nicht bekunden, aber ich finde, der hat was. Ich das, das, der das hat so ein bisschen ich... was von so Photoshop und such mal was, was mit Casino zu tun hat. Schneid das aus und packst irgendwie random auf den Helm. Ja, aber irgendwie finde ich, er hat was. Ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, ich glaube, ähm, Walter Ribottas äh, Helm ist für mich eine 10 von 10. Mein ist, ist auch meine 10 von 10. Ähm, Walter Ribottas halt quasi Pac-Man. Ja.
1: Ähm,
0: und die Wände von Pac-Man sind halt eben in Rot-Weiß gehalten. Also für äh, Monaco. Und ähm, auf der Strecke des, äh, des Levels liegen halt so alle markanten Sehenswürdigkeiten von Monaco. Also auch ja. von der Strecke, sowas wie der Tunnel und äh, das Casino. Und ich lieb's. Ich find's toll. Mit ähm, den es Namen des Helms schon geil. Ja. Botmans. Der Helm heißt Botman. Ja, ich lieb's. Nee, es ist für mich eine 10 von 10. Ja, same. Und dann haben wir noch einen Haas. Und zwar, wen haben wir? warte Magnussen. Ach, Magnussen. Ach, jetzt sehe ich auch die Zahl. Ja, ist auf jeden Fall Monaco-Helm. Ich finde ihn sehr schön. Ich würde ihn, glaube ich, also er ist ein bisschen busy. Aber ich, also er hat halt unten drunter so ein bisschen Skyline von Monaco, die ha den, den Hafen und eine Yacht. Und obendrauf hat er das, ähm, hat er das Layout der Strecke. Groß Monaco drüber stehen, die Fahrernummer auch in rot-weiß-schwarz gehalten. Und ich finde ihn zwar ein bisschen busy, aber ich finde ihn auch trotzdem sehr gut am das Thema getroffen. Und ich würde ihm deswegen auch eine 9 von 10 geben. Ja, ich muss auch sagen, ich finde dieses, find dieses, was er so drauf hat, sein typisches Kader, finde ich überlagert das leider so ein bisschen. Mhm. Aber an sich, so dieses dieses weiß-schwarze Skyline-mäßige, finde ich sehr hübsch. Das ist für mich eine 8 von 10. Ja. Dann haben wir die Helme abgefrühstückt. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob du die Trainings gesehen hast, ich nämlich nicht, sage ich, ich dir hab, ganz ehrlich. Ich habe nur mitbekommen, dass es wohl im ersten so ein paar Crashs gab und sich da ja auch Alex Elben mal gedreht und die Wand berührt hat und damit das erste Training beendet hat, aber wirklich viel mehr auch nicht. Ja, also ich habe aus dem ersten Training gar nichts mitbekommen. Kriegt. Ich habe dann erst ähm, das Qualifying mitgekriegt. Äh, und ich fand es sehr witzig. Es gab ein sehr witziges, das, das ist auch in ähm, ähm, FP3 passiert und auch in, im Qualifying. Und zwar hatte Monaco eine sehr interessante Sache dieses Jahr. Äh, sie hatten einen Kran an der Strecke mhm. und mit diesem Kran haben sie einschlagende Autos abtransportiert. Das mhm. heißt... Du hast einfach von dem Mercedes und auch vom Red Bull den kompletten Unterboden gesehen. Ja. Ähm, ich weiß top. einfach, ich weiß einfach, dass Adrian Louis innerlich geschrien hat. Ja. For a fact, ähm, ich weiß einfach, dass Mercedes nach äh, Q1 sofort losgerannt ist, um sich Fotos zu ergattern. ja. Wie vermutlich auch alle anderen Teams. Also die, die Kommentatoren haben es ja schon gesagt, dass diese Fotos jetzt vermutlich sehr viel wert sein werden. Ja. So Detailaufnahmen und was weiß ich. Ähm, es gab sehr viele Memes dazu. Äh, ich, ich weiß nicht ganz, was ich davon halte. Ich finde es natürlich super interessant, mal so einen Unterboden zu sehen. Sieht auch sehr anders aus, als ich es erwartet habe. Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung von Autos. Ich habe mir so. da viel mehr... also ich habe mir das Spektakuläre vorgestellt. Ja, aber irgendwie war es trotzdem interessant, so mit diesen ja. ganzen äh, Luftabfuhrkanälen, ja. so, you know. Also ich habe ja. wirklich so an sich von, Auto. ich weiß nicht mal, wie mein Auto von unten aussieht, ja? ja. Wenn mein Auto komische Geräusche macht, bringe ich das äh, dem Handwerker meines Vertrauens und äh, dann ist das nicht mehr mein Problem. Dann ja. bezahle ich nur, was bezahlt werden muss. Ähm, aber ich fand es sah, also dafür, dass da immer so ein Riesengewäse drum gemacht war, ich fand vor allem, natürlich, so bestimmt, wenn man genau hingeschaut hat, hat man auch so ein paar Unterschiede gesehen, aber ich fand so unterschiedlich, sahen die auch gar nicht aus. Nee. Ähm, gut, aber ich glaube, das sind dann auch Aero-Details, dafür ist unser Auge einfach nicht geschult. Ja, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Tag in der Box ablief, weil Mercedes hatte ja seinen Crash im Training. Mhm, im dritten im dritten Training, genau, und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie sich so geärgert haben mit den Bildern und dann kracht da Peres in die Wand und ich sehe schon, wie Toto anfängt, so aus diesen Depri-Facen, langsam anfängt, sich in die Mundwinkel nach oben zu bewegen ja. und er sich ein abgrinst. Ich, ich sehe es auch einfach und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Mercedes demnächst noch ein paar Updates bringt, weil sie haben ja diese Woche tatsächlich Updates gedroppt, was ähm, also ähm, muss man hier vielleicht auch erwähnen für Leute, ähm, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ihr hättet letzte Woche, oder es hätte letzte Woche schon ein Rennen geben sollen. Und zwar das äh, Emilia Romagna, also der ähm, Imola Grand Prix. Der wurde allerdings abgesagt, weil äh, es dort zu einer Flutkatastrophe gekommen ist. Ähm, und halt einfach nichts zu machen war. Also, ne, dem, also ja, nichts zu machen war. Also die Leute hatten dort haufenweise Probleme, äh, Viele, viele, Fahrer haben sich dann auch einerseits mit Spenden aufgerufen, andererseits wie zum Beispiel Yuki Tsunoda mit aktiver Hilfe vor Ort ja. ähm, eingesetzt, was ich sehr schön zu sehen fand, ähm, ja. aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, in diesem Rennen in Imola hätte es eigentlich schon die Mercedes-Updates geben sollen. Imola scheint dafür eine relativ geeignete Strecke zu sein, Monaco eigentlich nicht so. Nee, du musst sagen, es gibt ja auch, eigentlich alle Teams haben irgendwelche Updates, speziell nur für den Monaco Grand Prix, weil mhm. eigentlich, äh, was, ich habe irgendein Sky-Kommentator, meint, also meint das so schön, also nicht Sky, sondern hier Servus TV meint das so schön, in Monaco willst du eigentlich, dass dein Unterboden unter dem Asphalt ist? Mhm. Ähm, das heißt, du kannst auch die Updates, die dort gekommen sind, eigentlich noch absolut nicht bewerten, ob das jetzt wirklich hilfreiche Updates waren oder nicht. Das ist richtig, aber was diese Updates zumindest diese Woche gezeigt haben, also erstmal äh, Mercedes hat heavily an den, an den Sideports rumgeschraubt. Ja. Die haben wirklich also ein an ganz anderes Design daraus geholt. Ähm, und wer sich mit diesen Sideports scheinbar relativ wohl gefühlt hat, war Louis Hamilton. Ja. Also vielleicht lag es an Monaco, vielleicht lag es aber auch wirklich an den Sidepots. Er ist ja, er hat ja mehrfach betont, dass er mit dem Auto bisher überhaupt nicht warm geworden ist. Ähm, und diese Woche lief es eigentlich recht gut, während George Russell so ein bisschen, so ein bisschen gut. Er wurde zwischendrin auch mal ganz kurz von Bottas Liebe, ach von Bottas, sage ich schon, von äh, Paris liebevoll angeditscht. Ja. Gab es auch sehr viele, gab es auch sehr viele Memes. Ähm, aber ja, der, der hatte ein bisschen mehr zu tun, dieses dieses Rennen. Ja, das finde ich auch interessant. Wobei, wie gesagt, Monaco in keiner Welt eine repräsentative Strecke ist. Auf ich gar hab... keinen Fall. Ich finde einfach nur die Beobachtung interessant. Ja, Also, ich sage so, sie haben zumindest ein Update gefunden, was äh, in Monaco nicht schlechter funktioniert hat, als alles, was sie davor hatten. Das ist korrekt. Also, es ist zumindest schon mal kein Rückschritt. Zumindest dort gewesen. Ja, jetzt müssen wir es nur auf tatsächlichen genau. Rennstrecken mal noch attesten. Äh, wobei... Naja, nee, doch, das nächste ist Spanien. Da könnte, man einen ganz guten, ja. da könnte man einen ganz guten Eindruck bekommen. Kanada auch, Österreich auch. Dann kommt ja Silverstone. Ich jetzt, wollte jetzt eigentlich nur gucken, wann ich gegen Las Vegas haten darf, aber das ist, das es ist noch. Es ist noch, es ist noch. Es ist noch hin, es ist noch hin. Wobei, also, man muss ja es sagen. Es ist das vorletzte Rennen diese Saison. Oh, furchtbar, ne? Äh, aber bisher muss ich ja immer noch sagen. Ach ja, stimmt, dazwischen ist ja noch ein US Grand Prix. Oh, ist ja furchtbar, wie viele viel in den USA fahren. Bisher hält Miami immer noch den Platz des schlechtesten Rennens für mich. Und das auch nach Monaco. Ja. Weil, also Monaco war im Vergleich zu Miami wirklich eine Parade der Spannung. Ja. Und Wo, das sagt schon viel. Wobei ich auch das viel dem Regen zumuten möchte, was gegen Ende des Rennens kam. Natürlich, vielleicht wäre Miami auch spannender, wenn es dort richtig regnen ja. würde. Deswegen sage ich, glaube ich, wenn es den Regen nicht gegeben Wäre es vielleicht immer noch spannender gewesen als Miami, aber... aber das auch das ist auch, wirklich, also das ist auch wirklich keine Leistung. Weißt du, das ist wie wenn du eine Limbo-Stange benutzen möchtest, aber die Limbo-Stange hängt auf zwei Metern. Ja. Also wird schwer, da nicht drunter durchzukommen. So. Ähm, lass uns über... Ja, wie gesagt, wir hatten, also ich glaube, viel zum Qualifying müssen wir nicht mehr reden, außer Paris war schon wieder in der Wand. Auch irgendwie... Da auch in letzter Zeit, weiß ich nicht, ist auch wieder Up und Down. Mhm. Dafür, dass er ja eigentlich King of Street Circuits ist, ähm, hat es ihm Monaco nicht so angetan. Nee. Ich glaube, es gab auch bestimmt ganz schön... Na, wobei, ähm, was ich auch sehr interessant fand, weil wir jetzt dabei waren, ich weiß gar nicht mal, ach, ich weiß nicht, welcher Einschlag das war, ob das das Qualifying war oder ob es schon das Rennen war, ähm, eine andere Methode, um Autos abzutransportieren, war in Monaco, dass die Streckenposten das Auto einfach hochgehoben und auf so ein, auf so ein Rollbrett gehoben ja. haben und dann von der Straße geschoben haben. Geht natürlich nur, also viele kamen dann, also ich habe dann Kommentare zu einem Video gelesen, wo alle so meinten, ja, warum macht man das nicht öfter? Und ich mir so dachte, ja, weil die meistens in der Wiese oder im Kiesbett landen, da bringt ja sein scheiß Rollbrett überhaupt nichts. Ja. Aber so für so, so Stadtstrecken wie Monaco, wie Miami, wie vermutlich auch Las Vegas, es ist eigentlich eine ganz coole Methode, so ein Auto fix mal wegzukriegen. Also, ja. insofern nichts abfällt und nichts brennt, ne? Ja. Obwohl, wenn es abfällt, hast du es halt noch leichter, weil ja, weniger Gewicht. Auch. Ja, aber du erinnerst dich noch an den Einschlag von Mick Schumacher letztes Jahr, wo er sein ganzes Heck verloren hat? Ja. Da würde ich das Auto, Auto jetzt vielleicht auch nicht mehr auf dem Rollbrett schieben. Brauchst halt zwei Rollbretter. Ist auch wieder wahr. Okay, lass uns mal zum Rennen kommen. Fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das mal so zu sehen. Ähm. Ich habe irgendwo in der Mitte des Renns aufgegeben. Ja. Ähm, ich habe aber mitbekommen, es gab äh, eine Berührung in Lab 1, kurze, kurze gelbe Flacker. Generell muss man sagen, an sich gelbe Flacken waren rar gesät, was mich eigentlich ja. ein bisschen gewundert hat in Monaco. Aber da fahren sie dann alle ein bisschen vorsichtiger vermutlich, ja. weil sie schon wissen, dass das eine bekloppte Strecke ist. Ja. Ähm, ich, habe, ich habe dann auch irgendwann aufgeschrieben, sehr viele boxen -Stops. Also es gab dann so eine Phase, wo plötzlich alle beim Boxenstopp waren und das war noch nicht mal, als es geregnet hat. Ja. Ähm, es hat geregnet, ja. Es gab eine Berührung zwischen Sainz und Ocon. Es gab Stress bei Alonso, weil der geglaubt hat, er hatte eine Puncture. Er hat aber keine Puncture. Ähm, dann gab es Regen ab Runde 57 und alle rutschten wie wild durcheinander. Es gab auch haufenweise Fun Funksprüche mit: "Nee, meine Reifen sind kacke, meine Reifen sind scheiße." Ich glaube, bei ähm, Alonso haben sie irgendein, für irgendeine Reifenstrategie zu lange gebraucht. Ja. Ähm, was ihn dann so ein bisschen die Möglichkeit oder der Möglichkeit beraubt hat, Max Verstappen zu überholen? Ja. Äh, was? Was ich auch interessanterweise, was, was absolut äh, eine Option gewesen wäre in diesem Rennen. Also es war streckenweise nicht so eine souveräne Rennführung wie sonst. Ja, ja stimmt. Ich, ich würde vielleicht noch mal kurz äh, eine kleine Diskussion... Ähm, hak, hak dich ein. Du, Haken. ganz viel mehr habe ich ja auch nicht stehen. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast und inwiefern du das Qualifying verfolgt hast. Ich habe mir das Qualifying nachträglich angeschaut, aber es war schon relativ spät. Ja, hast du die Strafe gegen Leclerc mitbekommen? Die Platzstrafe. Genau. Ich weiß nicht, wie sie begründet wurde, aber ich weiß, dass er eine bekommen hat. Sie wurde begründet ähm, im Q3. Mhm. Behaupte ich mal, glaube ich, war es Q3. Ähm, ist er ja in dem Tunnel vor vor es müsste, glaube ich, Lendo gewesen sein und hat dort gebremst und ihm quasi im Weg gestanden. Mhm. Wenn ich das aber richtig mitbekommen habe, war Lendo nicht mal auf einer schnellen Runde. Mhm. Sondern einfach nur so unterwegs. Ja, ich glaube, dort, dort, ich glaube, das habe ich mitgekriegt. War das nicht auch eine Sache, dass ähm, Schal von seinem Ingenieur nicht rechtzeitig gewarnt wurde? Genau. Dass da Lando von hinten kommt. Genau. Ähm, dann habe ich es am Rande mitgekriegt. findest du diese Strafe gerechtfertigt? Ähm, naja, ich meine, das Problem ist halt bei dem Tunnel, ne, es ist halt natürlich nicht das optimale Lichtverhältnis. Und Formel-1-Autos haben, wie wir alle wissen, keine Scheinwerfer. Ähm, und dazu sehr kleine Spiegel. Dementsprechend, ich kann nicht absolut verstehen, wenn das Schale Claire dort entgeht. Also, so von, ich, ich, ich gehe jetzt erstmal ran, so wie könnte der Fahrer schuld dran sein? Ähm, Dementsprechend würde ich sagen, aus Leclerc's Sicht ist die Strafe komplett ungerecht, also finde ich ungerechtfertigt, weil er ja in dem Moment nichts wirklich tun konnte, äh, weil, und das ist mein anderer Punkt, warum ich sie ungerechtfertigt ihm gegenüber finde, es am Ende ja sein Ingenieur verkackt hat. Ja. Also sein Ingenieur muss doch wissen, wo hier Autos auf der Strecke sind und ob die auf einer schnellen Runde sind und wo er ausweichen muss. Und äh, es ist nicht das erste Mal bei Ferrari, dass da Probleme in der Kommunikation gibt. Und an dem Punkt muss sich halt einfach ein Fahrer auch auf seinen Renningenieur verlassen können, gerade in so Streckenabschnitten wie dem Tunnel, wo eben einfach suboptimale Lichtverhältnisse sind. So. Und dadurch, dass es das ja auch ein wiederkehrendes Thema bei den beiden ist, möchte ich da sagen, meiner Meinung nach hätte es da eine Teamstrafe geben sollen und keine ähm, Fahrerstrafe. Ja. Also ich habe dir einmal das Video geschickt. Ja. Ähm... Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere war, ja, ich glaube, Landon Norris war auf einer schnellen Runde, aber äh, es war jetzt quasi, also er hatte danach noch genug Zeit, noch weitere Runden zu setzen, rein theoretisch. Es war quasi nicht die letzte. Ja. Und von daher weiß ich auch nicht. Ja, es gab auch keine Collision oder irgendwas, deswegen. Gar nicht. Ich, ich verstehe, warum man es bestrafen möchte. Weil es ist natürlich eine unsichere Aktion. Ähm, ja. Und das geht halt nicht, weißt du? So, das, Also, dass du da jemanden eine Strafe aufdrücken musst, kann ich verstehen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist für mich an dem Punkt nicht unbedingt Charles Leclerc's Schuld, äh, weil am Ende des Tages sein Renningenieur dafür da ist, ihm die Infos zu geben, wer ist vor dir, wer ist hinter dir, wie viel Abstand ist und wen musst du vorbeilassen. Vor allem, wenn du eben gerade in einem Abschnitt bist, wo du vielleicht nicht so viel siehst. Ja. Und ich ja. meine, du hast in so einem Formel-1-Auto eben nur eingeschränktes Sichtverhältnis, du hast einen sehr kleinen Rückspiegel und du kannst auch nicht einfach mal einen Schulterblick machen. Ja. Also einfach, weil du nichts siehst. Da kannst du dir deinen Hans angucken. Ähm, für Leute, die nicht wissen, was ein Hans ist, das ist das Han äh, hals ähm, Modul, das dafür sorgt, dass die Fahrer nicht so hin und her ruckeln. Es wird mit Hans abgekürzt. Ähm, wie genau, das die, die, die Kurzform aufgeschlüsselt ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, es heißt Hans. The more you know. Ähm, ja, ich, ich verstehe, also ich hatte nicht mal, also wie gesagt, nicht mal diese Strafe auf dem Schirm, man muss aber auch dazu sagen, ich war diese Woche ein bisschen unaufmerksam. Ähm, sowohl im Rennen, als auch im Qualifying. Mhm. Ähm, aber ich finde nicht, dass da Charles Leclerc hätte bestraft werden müssen. Äh, was man aber sagen kann, Charles Leclerc, ich meine... Ist immerhin über die Zielgerade gekommen, was ja. bei, dem, bei dem Leclerc'schen Fluch ja eigentlich schon Wunder ist. Diese Woche hat er ja ein bisschen eher seinen Bruder erwischt. Ja. Ähm, der hatte wohl nicht so viel Glück in der Formel 2. Ja, aber naja, am Ende des Tages nur auf Platz 6 hinter ja. beiden Mercedes. Was allerdings, achso, als Randinformation: äh, Lance Stroll und Kevin Magnussen sind beide vorzeitig ausgeschieden. Also ich glaube, Magnussen hat dann auch einfach beendet, weil er, glaube ich, eh kurz, kurz vor Schluss gefahren ist und sich dann dachte so, äh, bringt ja. eh nichts mehr. Ähm, ja, natürlich schade für Lance Stroll, besonders wenn man bedenkt, wozu das Auto fähig war, denn Alonso ist aufs Podium gefahren. Aber auch da denke ich mir, es liegt auch vielleicht einfach ein bisschen an Alonso und daran, wie er diese Strecke kennt. Ja, weil ich glaube, was den Erfahrungswert angeht, kann dem da kaum ein Fahrer im Feld das Wasser reichen. Vielleicht noch Lewis Hamilton. Aber so der einzige andere Fahrer, von dem ich jetzt gesagt hätte, der kann ihm da auf der Strecke das Wasser reichen, ist Sebastian Vettel. Und der war witzigerweise im Paddock bei Red Bull ja. zu Besuch. Ähm, und ich habe auch gelesen, ich glaube, bei Motorsport.com dass er als geheimer Favorit für, von Audi für deren Einstieg 2026 gehandelt wird. Wild. Und ich, ich, es, wäre, es wäre ja typisch für Deutsche, ja. zurückzukommen, wenn ein deutsches Team wieder in die Formel 1 einsteigt. Ich sage da nur Michael Schumacher und Mercedes. Es ist die Frage, hat man daraus gelernt? Das heißt, also ich meine ganz ehrlich, ich glaube ehrlich, also du musst dir ja überlegen... Michael Schumacher hat ja irgendwo die Karriere auf dem Hoch beendet. Ja. Und bei Sebastian Vettel war es ja jetzt eher so der Mittelstand. Ja. Dementsprechend, ich glaube, der hätte nicht viel zu verlieren. Und ich glaube, es würde auch nicht seinem Ansehen schaden. Weil ich meine, guck dir Alonso an, es kann klappen. Und Alonso ist auch ein paar Mal vom Comeback zurückgekommen. Es kann klappen, aber es ist die Frage, ähm, willst also, willst du zurückkommen mit einem Team, wo du weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du da noch ähm, mehr als die goldene Ananas holst, ist gering. Aber du weißt es ja nicht. Das ist, ich glaube, ja. das ist das, was ihn reizen könnte, weil 26 werden ja viele Karten doch neu gemischt. Ja. Und ich glaube, du weißt noch nicht, wie die Teams performen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das einem Sebastian Vettel schon irgendwo den Fingern jucken wird, wenn der angefragt werden würde von Audi. Ich meine, bis dahin ist halt auch noch sehr viel Zeit. Dementsprechend da kann er sich noch viel Freizeit dazwischen nehmen und schauen, ob er das überhaupt möchte. Ich kann mir aber wirklich gut vorstellen, dass es dem in den Finger jucken wird, mit einem neuen, also vor allem mit einem jungen, motivierten Team nochmal in diesen Sport reinzugehen, nochmal zu gucken, was möglich ist. Weil es war ja im Prinzip, war das ja auch so seine Grundlage von Toro Rosso, also so ein, weißt du, so ein Underdog und sehr motiviert. Ja. So, vielleicht kommt da nochmal Interesse hoch. Ich, ich weiß es nicht, ob er es macht. Also, oder? Aber ja. ich, es ist halt auch irgendwo die Fanperspektive, die sich wünscht, ne? Also ich kann nur sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit Audi nochmal wiederkommt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube nicht als Fahrer. Ich sehe ihn ja tatsächlich eher so, so als Teamchef oder Management oder wie auch immer sich dann das Team organisatorisch aufstellen mag. Hm. Ich kann mir auch, ist er in so einer Position? Ich kann mir auch vorstellen, dass er beides macht. Dass er sagt, ich gebe euch erstmal Starthilfe, fahre noch zwei, drei Jahre solange ihr mich wollt. Und dann wechsle ich einfach in irgendeine leitende Position. Ja. Weil ich, 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 ich weiß noch nicht, Ich weiß noch nicht, ob der wirklich ruhig auf dem Hosenboden sitzen bleiben kann. Das hat er ja auch schon selbst zum Teil gesagt, dass er sich da auch noch gar nicht so sicher ist. Ja. Dementsprechend, äh, ich würde mal sagen, wir warten einfach mal ab, was da 26 passiert. Bringt ja auch jetzt nichts hier zu spekulieren. Ja. Ähm, und über irgend... Ach ja, und sprechen über das Thema, was vermutlich das Lieblingsthema deines Freundes gewesen sein wird am Wochenende. Ja. Esti Besties on the Podium, Baby. Ja. Ähm, Esteban Ocon. Es war auch irgendwie wieder ein was macht ocon moment Das hatte ich aber schon nach dem Qualifying. Ja, aber Ocon war wirklich diese Woche absolut on fire. Und ich fand's, hast du das Video gesehen von der Celebration? Ja. Mit Pierre Gasly der so ja. sehr angestrengt aussah. Also mhm. ich, ich mag Esteban Ocon, don't get me wrong, und ich gönne es ihm von ganzem Herzen sowieso. Ähm, es, sah, es, sah ein bisschen, es sah ein bisschen gequält aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, Pierre Gassi sah ein bisschen aus, als wollte er nicht da sein. Es gab dann noch so ein paar, also ich, ich weiß auch nicht, fand ich auch ganz niedlich, ob du dieses Video gesehen hast, dass ähm, Max und Alonso dann darauf hingefiebert haben, dass sie endlich die Indie 500 schauen können? Nee. Das war nach der, nachdem schon alles durch war, wo sie bei dem Media Team waren. Und es war halt gerade eine Frage an ähm, Ocon. Und du hast aber gesehen, wie die Kamera kurz auf die beiden irgendwie geswitcht ist, weil die halt miteinander getuschelt haben. Und es ging dann halt irgendwie drum, dass sie halt gefragt haben, wann das Rennen geendet hat, dass sie halt den Anpfiff, sage ich jetzt einfach mal ganz polemisch, der Indie 500 noch schaffen und äh, ja, manche Leute meinten dann so, oh ja, voll disrespectful, dass sie da die ganze Zeit über die Indie quatschen, während Ocon seinen Moment hat, wo ich mir aber so dachte, ich kann mir vorstellen, der Moment auf dem Podium hat also hat den mehr begeistert als die Medienarbeit danach. Ja. Also ich glaube, darauf können die meisten Fahrer gut verzichten. Ja. Ähm, vor allem so Fragen zu beantworten, die du halt auch 500 Mal schon gehört hast. Ja. Es kommt ja nichts Neues raus. Also ich glaube, die Frage in dem Moment war, ja, ist das jetzt ein Changing Point für Alpine? wo ich mir so denke, so ja, keine Ahnung, frage mich nächste Woche nochmal. Ja, du musst auch sagen, ich glaube, du musst darüber denken, wenn du Fahrer bist, bist du das von klein auf. Ja. Wenn du realistisch bist, dein kompletter Freundeskreis wird zu 90% Prozent aus anderen Leuten bestehen, die irgendwas im Motorsport machen. Ja. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeiner deiner guten Freunde gerade in der indy -Car selber fährt, dort ja, oder, dass es Ingenieur ein, das ist einfach interessiert. Oder im, ja. also du bist halt Vollblut, also du bist Vollblut Rennfahrer in vielen Fällen und hast halt einfach Bock dich auch. Also ich glaube ja, Alonso ist ja auch schon gefühlt durch jede Rennserie einmal getinkert. Ja. Der hat ja alles gefühlt schon mal gemacht. Ähm, und ich also ich kann mir da einfach vorstellen, dass es die einfach extrem interessiert hat und die das gerne gucken wollten und dass das dann natürlich einfach spannender ist, als da irgendwelche Fragen zu beantworten. Natürlich. Also, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Uni machen und Formel 1 schauen, schalte ich auch lieber die Formel 1 an. Ja. So. Ähm, aber jemand hat was Interessantes gesagt und ich fand das irgendwie wahr. Ähm, Max Verstappen und Fernando Alonso sind sich verdammt ähnlich. Ja, das stimmt. so. von der ganzen, von der ganzen Art aufzutreten, von der Attitude und die supporten sich auch extrem im Fahrerlager, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, also zumindest Fernando ist extremer Supporter von Max. Ja. Aber ja schon seit letztem Jahr. Und woran man auch immer noch mal erinnert, das, das war ein ganz niedliches Video, das habe ich auch erst vor ein paar Stunden gesehen. Ähm, Sie haben Charles Claire dieses Wochenende ähm, gefragt, wer denn die nettesten Leute im Paddock sind. Ja. Nettesten Fahrer. Und er hat dann halt so Namen wie Yuki und Louis und äh, ich glaube auch Esteban so also Namen, die halt irgendwie keinen überraschen, weil da kriegt man schon einen guten Vibe. Ja. Und dann meinte er auch nur so, ja und Max, auch wenn viele das nicht glauben. Und ich dachte mir ja. so, ja, aber das ist halt das, ist halt das was ich immer sage. Ich fand auch Max Verstappen, ich mal, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe in diesem Podcast, als ich das erste Mal was mit Max Verstappen zu tun hatte, im Sinne von ich mich mit ihm beschäftigt habe, so als Persönlichkeit, ich fand ihn furchtbar. Ja. Ich fand ihn ganz furchtbar. Also so gerade den 20 er Verstappen fand ich ganz furchtbar, weil ich ihn unfassbar verbissen fand. Und dann habe ich mich einerseits ein bisschen mit seinem Background beschäftigt hm. und ich meine, ich bin auch nur Küchenpsychologe, aber ich glaube, du musst nicht Psychologie studiert haben, um zu checken, dass so seine Kindheit und manche Aktionen seines Vaters auch einfach zu dem geführt haben, wie er sich heute aufführt. Ja, Also dass halt einfach manche Verhaltensweisen aus diesen, naja, unschönen Kindheitserinnerungen resultieren oder aus diesen Kindheitserinnerungen resultieren. Nehmen wir da mal den wertenden Charakter raus. Ähm, also ich glaube, wenn du von deinem Vater auf dem Parkplatz stehen gelassen wirst, ist das schon eine unschöne Erinnerung. Uh, ja, ja, ich bin auch einfach kein Jos Verstappen. Ich kann nicht neutral sein, wenn ich Jos Westappen auf dem Fernseher sehe, will ich schreiend wegrennen. Es tut mir leid. Also der, der Mann triggert bei mir alle Probleme, die ich mit meinem Vater habe. <lacht> ähm, nur vom, vom Puren anschaut, kommen die alle hoch. Äh, ja, aber was ich damit sagen wollte, nachdem ich mich so ein bisschen mit Maxis Dappen auseinandergesetzt ges habe und auch so ein paar Interviews und sowas mit ihm geguckt habe, habe ich einfach festgestellt, das ist einfach an sich ein total netter Kerl. So. Ja. Also so Fahrstil und Fahrer passen da gar nicht zusammen. Ja. Ich glaube, der ist auch so gut so im Rennen drin. Und wenn du mit dir auf der Strecke gekämpft hast, sprichst du lieber erst so eine Stunde nach dem Rennen an. Mhm. Aber ich glaube, dann ist ja super gechillt. Ich glaube, außer du bist Schale Claire. Ich glaube, wenn du Schale Claire bist, darfst du dir bei Max sehr viel leisten. Ja. Ich habe das Gefühl, die haben einfach einen guten Vibe. Ja. Das kann gut sein. Hattest du auch, ähm, ich, ich, bin, ich bin ja schon wieder ein bisschen in der große ecke versunken, hattest du, weil wir ja schon erwähnt haben, dass Sepp in äh, Paddock war, hattest du die Fotos mit Louis gesehen? Ja. Das war sehr süß. Ja. Ich habe ich hab schon das Gefühl, Louis Hamilton vermisst Sepp da so ein bisschen. Natürlich. Und ich habe auch das Gefühl, Schade Claire vermisst, äh, vermisst Sepp so ein bisschen. Ja. Ich glaube, so Alonso, der steht da drüber. Der, ja. ist, der ist jetzt ähm, Besties, Besties mit Max. Aber ansonsten, ja, das, 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 ist, das kommt noch aus meiner Tratschecke hier. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu besprechen? Nö. Dann oh, unsere Awards. Wir haben unsere Awards noch zu besprechen. Ach, dass ja. mir das noch eingefallen ist. Ähm, Bali, wer ist dein Gewinner dieses Rennens? Äh, ich möchte, dass du erst das dein sagst, weil ich habe die Vermutung, wir können uns überschneiden und dann habe ich noch eine Alternative B. Das ist gut. Ähm, ich sage, dass das vermutlich offensichtlich ist, weil kann es einen anderen geben als Esteban Ocon. Dankeschön. Das wäre nämlich dann Option 1 gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, meine Awards sind, glaube ich, diesmal so ein bisschen abseits der Strecke. Mein mhm. Gewinner des Rennens ist Tom Holland. Ach ja, okay. Also, ich meine, ich weiß, dass er die Flagge geschwungen hat, aber. Ja, und ich habe noch nie jemanden so begeistert. wenn Ich jetzt damals saß da oben wirklich wie so ein kleines Kind und hat so Spaß gemacht, ihm zuzugucken, weil du wirklich gemerkt hast, wie er für diesen Rennsport fiebert. Ja, das stimmt. Also, das habe ich. Hat er sich nicht auch fast mit dieser Flagge erschlagen ja. gefühlt? Ja, ah, super. Ähm, ja, aber das fand ich auch sehr schön zu sehen, weil wir hatten ja in den letzten Jahren so ein paar Vorfälle, wo es dann sehr legendär geworden ist, dass die Leute vollkommen unbegeistert diese Flagge geschwungen haben. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, da ist Tom Holland, ähm, der da einfach mal begeistert mit dieser Flagge rumwedelt, eine sehr große Bereicherung. Da hast du recht. Ich stimme dir ja uneingeschränkt zu. Genau. Wer ist dein Verlierer des Rennens? Oh, das ist also, ich glaube, ich glaube, mein Verlierer des Rennens ist äh, Charles Leclercs Ingenieur. Ja. Racing Ingenieur. Weil ich, ich, ich finde einfach, solche Patzer sollen nicht passieren. Und wenn dann dein Fahrer noch dafür bestraft wird, dass du ihm da nicht durchgesagt hast, was da eigentlich Sache ist. Nee yeah. und selbst wenn du es ihm durchgesagt hast und es zu spät war, du musst sowas wissen, du musst sowas auf dem Schirm haben. Du hast eigentlich das ganze Rennen keinen anderen Job als deinen Fahrer im Auge zu behalten. Ja. So du bist du bist so der erweiterte Arm und die Augen in seinem Hinterkopf. So. Ja. Und dann äh, denke ich mir halt auch wieder so, das sind dann halt wieder so Aktionen, wo sich Ferrari so hart selbst manipuliert, dass also es gab ja jetzt einiges an Gerüchten, wir haben uns auch darüber unterhalten, es gab ja jetzt einiges an Gerüchten, so wer wechselt wohin, also es wurde viel Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari spekuliert, sehe ich persönlich nicht, es wurde viel spekuliert, äh, Charles Leclerc wechselt, weiß Gott wohin, sehe ich langsam schon, aber ich glaube, der ist noch zu, zu flackentreu, weißt du? Ja. ja. Also äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob Ferrari und Charles Leclerc sich gegenseitig in ihrer Karriere voranbringen. Weil irgendwie läuft der Laden nicht. Und der läuft ja. schon nicht, seit Sebastian Vettel dort gefahren ist. Ja, das stimmt. Und der hat noch so ein paar Jahre funktioniert, als Vettel dort angefangen hat. Und dann ging es bergab. Und seitdem kommen die nicht mehr richtig hoch. Letztes Jahr hat es gut angefangen. Und stark nachgelassen. Und bisher muss ich bei Ferrari dieses Jahr auch einfach sagen, wir haben nicht viel erwartet, aber oh wow. Wir wurden ja. trotzdem enttäuscht. Ja. So, Dein Verlierer des Renns. Mein Verlierer des Ganzen ist ja Perez. Mit dem Unfall im Qualifying, der schon irgendwo selbst verschuldet war. Mhm. Und dann musst du sagen, klar, es ist Monaco. Du kannst den Monaco nicht so gut überholen. Uneingeschränkt ähm, stimme ich dem zu aber dann trotzdem auf Platz 16 ins Ziel zu kommen, wenn du überlegst, Kevin Magnussen und Lance Rosen ausgefallen und du hast im Endeffekt Logan Sarge und Nico Hülkenberg nur überholt und bist doch hinter dem Yuki Tsunoda ins Ziel gekommen. Ja, das ist nicht gut. Also, das und so hinter gut. dem Guan yu dem Nick Fries, es ist schon... Es sollte mit dem Red Bull möglich sein. Ja. Also, Aber man muss auch einfach sagen, Checo Perez war das ganze Wochenende schon wieder nicht gut drauf. Ja. Und das ist halt eins, oder ach, ich weiß halt auch nicht, ob da Danny Rick besser wäre, weil ich einfach so ein bisschen in Danny Ricks Consistency kein Vertrauen habe nach den letzten Jahren McLaren. Da kann es auch einfach an McLaren gelegen haben. Aber ja. ich, wenn das nicht besser wird, ich, dann ist das langfristig keine Option für das Team. Nee. So, Er muss irgendwo... Ein, also deswegen hat, war er ja im ersten Jahr so eine Erfrischung für Red Bull, weil er einfach konstant seine, seine Ergebnisse gefahren ist. Und das bringt er momentan nicht, aber ja. das ist halt nicht gut, also weder für seinen Job noch für sein Team. Und ich weiß auch nicht, ob ihm dasselbe bewusst ist, dass er vielleicht auch zu viel Druck macht Ja. und das dann für solche Patzer sorgt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das denke ich mir immer so ein bisschen wie auch bei einem Charles Leclerc, der ja auch wirklich unter Druck, also das habe ich ja mal zu dir gesagt, ähm, es gibt ja so Fahrer unter Druck, die absolut aufblühen. Ja. Und dann wirklich Bestleistungen bringen. Und es gibt Charles Leclerc, wenn der richtig unter Druck gerät, fängt der an, einen Patzer nach dem anderen zu reißen. Ja. So, was, was kann passieren, alles menschlich. Aber es ist halt blöd, wenn du eigentlich das Potenzial hättest, um eine Weltmeisterschaft mitzukämpfen, wenn der nicht dein eigenes Team dir ein Bein stellt. Das, mal, das sei mal dahingestellt. Ne? Aber ja, Vali, wärst ein ein Pechvogel dieses Renns. Ich weiß nicht, ob ich es Pechvogel nennen will oder lieber Verlierer 2.0. Mhm. Also Pechvogel in gewisser Weise Nico Hülkenberg. Mhm. Aufgrund dessen, dass das Team der Verlierer des Rennens ist. Hast du es mitgekriegt? Nee. Er hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Weißt du, wofür? Sie haben eine 5-Sekunden-Strafe falsch abgesessen. Oh, das habe ich am Rand mitbekommen. Das ist, schon, das ist schon wieder so Anfang der Saison-mäßig. Ja. Und also er ist für mich der, der, der Pechvogel des Rennens, aufgrund dessen, dass das Team eigentlich auch Verlierer des Rennens ist. Ja. Ja, äh, ich würde meinen Pechvogel das Ich hatte gerade einen Namen und ich habe... Ach, ich gebe meinen Pechvogel des Rennens an der Stelle ein bisschen Fernando Alonso. Ja. Weil an sich hat er natürlich ein tolles Podium ge gerissen. Apropos Podium, hast du gesehen, dass es ähm, er Sipanokon fast hingelegt hätte? Nee. nee. Weil dieser, dieser Pod, der ist von... Der ist irgendwie vom ersten Ach, als er das Podium weggeschoben hat? Genau, und dieser Podiumsockel ja. ist weggerutscht und es hat ihn einfach fast hingelegt. Er hat noch seine Sektflasche dabei umgeschüttet. Ja. War sehr witzig. War sehr süß. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ähm, wäre, ich glaube, Alonso, ich, dadurch, dass Max auch so ein bisschen Struggle hatte, auch gerade mit den Reifen war ja alles irgendwie ein bisschen Kacke zwischendurch. Hm. Er hätte auf jeden Fall eine Chance gehabt, an Max vorbeizukommen. Ähm, und mit dieser verpatzten Reifenstrategie, die da passiert ist, ja, tat es mir ein bisschen leid, aber er konnte halt nichts dafür, deswegen ist er für mich da so ein bisschen der Pechvogel. Ja. Genau, dann haben wir das. Fällt mir noch irgendwas ein, was ich unbedingt ansprechen möchte? Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt ansprechen möchtest? Nö. Mir jetzt so aktiv auch nicht. Ah, doch, was ich noch erzählen würde. Ich habe heute schon mal das erste DTM-Rennen nachgeschaut. Ach, ich muss, das muss ich noch machen. Aha, und wir haben ja also, ich sag mal so, ne, die Boxenstops, die haben die auch alle verlernt über den Winter. Da lief nix, lief da gar nix. Ich bin gespannt. Also ja, war wirklich sehr, sehr. Ich habe von der Renne-Action auch nicht viel mitgekriegt, weil ich nebenher Unterrichtsvorbereitung gemacht habe, aber ich habe die Boxenstops mitgekriegt. Immerhin. Ich es war, es war sehr wild. Es, also ja, ähm, genau. Ich wollte mal sagen, dann reicht doch für heute. Ihr hört von uns nach dem großen Preis von Spanien und ähm, wir wünschen euch jetzt einen schönen Vormittag, Mittagabend, Nachmittag, Vormittag, wann auch immer ihr das hört, wenn ihr wie wir um fünf oder um vier mit dem Zug durch die Gegend fahren müsst. Äh, und ansonsten würde ich sagen, Walli präsentiert uns jetzt noch das Zitat des Tages. Ja, mein Zitat des Tages hat Pauli vorhin schon mal erwähnt, aber ich fand es so gut. Es war Esteban Ocon, Kommentar zu seinem am Podium. Es, ist die, es, ist die, es ist die Bestie on the Podium, Baby.